0: écoutez que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, ici Guillaume, et je suis content de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour un épisode encore une fois sur l'histoire primordiale, puisque nous allons nous pencher ensemble sur ce texte de Genèse 11, versets 1 à 9, qui est celui de la tour de Babel, ou plutôt devrais-je dire de la ville de Babel, puisque c'est bien l'ensemble de la ville et de l'humanité qui était présente qui est question ici. Comment lire ce texte Est-ce que nous devons y voir une référence à un événement historique, bien localisé dans l'histoire, ou plutôt une espèce de métaphore, une parabole historique, ou quelque chose qui, qui concernerait davantage de temps que celui d'un événement précis, peut-être une cumulation d'événements qui seraient réunis en une seule histoire c'est la question que nous allons nous poser, je rappelle ma position, narrativiste littérale, je prends ces textes comme de l'histoire, ou en tout cas comme une tentative de rédaction de l'histoire par l'auteur de ces textes, et nous allons voir ensemble si mon approche se vérifie à la lecture de ce texte, ou si elle vient, ce texte plutôt, vient plutôt infirmer mon approche. Commençons par nous tourner vers ce texte, et à nous poser la question de ce qu'il dit littéralement lorsqu'on le lit. D'emblée, la première chose que nous voyons, c'est qu'il traite de l'unité du langage, du genre humain, dès le verset 1, on voit que c'est comme ça que le texte s'introduit, et il se présente en quelque sorte comme une forme d'étiologie à la multiplicité des langues telles que nous les voyons aujourd'hui. En tout cas, c'est a priori ce que ce texte se propose d'apporter. L'humanité, à travers de l'expression « toute la terre », qui est une synecdoque en fait pour, pour désigner en fait toute l'humanité, Voyage de l'Est ou vient de l'Est, l'expression peut être traduite dans les deux sens, mais ça pourrait bien être ici un rappel de l'expulsion d'Adam et Ève à l'Est du Jardin d'Éden, ou bien au déplacement de, de Cain, au chapitre 4 de la Genèse, vers la contrée de Nod, là encore à l'Est d'Éden. Toujours plus à l'Est, tel un phénomène de jugement, c'est ce que nous retrouvons souvent dans l'histoire primordiale et même après. C'est donc une humanité en errance, en, en expulsion, selon moi, qui arrive au pays de Chinear, au verset 2. Versets 3 et 4, l'humanité euh, se met à parler d'une seule et même langue, on le disait, mais d'une manière qui rappelle étrangement celle de Dieu lors de la création, en utilisant la première personne du pluriel euh, « faisons-nous des briques » plutôt devrais-je utiliser la bonne traduction du bon commentaire de Mathieu Richel « briquetons donc des briques »,« bâtissons-nous une ville »,« faisons-nous un nom », leur objectif, apparemment, construire une ville dont le sommet atteigne le ciel et ne pas se disperser à la surface de la terre. Intéressant, n'est-ce pas Mais le verset 5, voici le tournant de l'histoire. Comme lors de la chute d'Adam, on voit que Dieu entre en scène. Et là, de manière surprenante, ce Dieu omniscient et omnipotent euh, descend. Très bizarre qu'un qu'un dieu tel qu'on le conçoit dans le christianisme s'approche comme ça d'une humanité en descendant. Est-ce que ça serait une, for une forme d'anthropomorphisme Je ne le crois pas, on va en reparler. Mais on voit qu'il descend, qu'il constate leurs œuvres, qu'ils ne sont qu'au commencement de leurs œuvres et qu'il décide d'agir. Et il utilise donc lui aussi la première personne du pluriel comme lors de la création. Descendons donc, brouillons leur langue. Et on voit que ici l'ironie est grande. Des hommes cherchent à construire une grande tour qui leur permette de se faire un nom, voire de dépasser Dieu en quelque sorte, mais Dieu, le grand Dieu, lui, doit descendre pour voir leur petit ouvrage. Contrairement au plan de l'humanité, ceux de Dieu s'accomplissent sans faillir, l'humanité est dispersée, les langues brouillées, et la ville cesse d'être bâtie. Le récit se termine au verset 9 sur une explication de l'origine du nom de Babylone, qui se lit en hébreu à, euh, Babel, et on, on, il a un rapport avec ce verbe balal qui euh, se réfère à la notion de brouillage, voire de dispersion. On voit bien qu'ici, il y aura une connexion entre l'épisode et le nom de la ville, ça aussi, nous allons y revenir. Avant d'aller plus loin, laissez-moi noter quelques caractéristiques importantes du texte. Il s'agit bien sûr d'une narration, personne ne le contexte, le contexte, pardon, qui est conçu pour être lu comme tel, ça je le maintiens, hein, quelle que soit la vision que vous avez sur ce texte, il s'agit bien d'un récit, et l'auteur avait l'intention que ce texte soit lu comme un récit. La richesse littéraire de la composition de ce texte est particulièrement... Notable et rare, il combine probablement deux différentes techniques littéraires, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il euh, y a aussi des jeux de mots hébraïques, un arrangement possible sous forme de chiasme, de nombreuses paronomases, de nombreuses allitérations, euh, j'ai parlé des nombreuses correspondances textuelles avec l'histoire primordiale, la continuité des allusions, elle a déjà été notée jusqu'ici dans les différents épisodes de ces podcasts, et je rappelle que je vois Genèse 1-11, à mon avis, avec l'ensemble des commentateurs, comme une unité textuelle, cohérente et intentionnelle La question qui se pose, c'est quand cette unité textuelle a été rédigée et compilée ensemble C'est ici que les avis divergent. Enfin, et j'insiste sur ce point, nous avons ce qu'on appelle un inclusio qui vient encadrer un peu comme des crochets l'ensemble du récit. Vous le retrouvez au verset 1, regardez, « Toute la terre n'avait qu'une seule langue », et verset 9, « Dieu a brouillé quoi Le langage de toute la terre ». La notion de langue, langage, et de toute la terre ensemble, c'est cette inclusion, c'est cette espèce de, de crochet qui vient euh, clôturer le texte ensemble, mettre des barrières sur ce texte et le constituer comme une péricope, une unité textuelle cohérente sur laquelle nous nous penchons maintenant. Donc en synthèse, sans être rentré trop dans les détails techniques littéraires qui se rapportent à ce texte, nous avons euh, un texte qui se présente sous la forme d'une narration, d'un récit, euh, finement ciselé et agencé, et qui nous est présenté ainsi, comme sur un plateau, un espèce de caviar littéraire qui était donné au premier lecteur. Pourquoi un tel souci d'esthétique littéraire Est-ce pour nous indiquer un type de lecture particulier Encore une fois, je ne pense pas que ce soit nécessairement pour indiquer au lecteur de lire ce texte comme une grande métaphore, ou comme une sorte de saga stylisée, ou peut-être comme un portrait à grande échelle, pour reprendre l'expression du Mathieu Richel. Moi, je, je maintiens que, que, encore une fois, la richesse littéraire ne s'oppose pas à la description littérale. J'ai l'impression de me répéter podcast après podcast, mais j'estime ici bien plus probable que cette richesse littéraire avait pour but non seulement de marquer le lecteur, mais de lui offrir des clés mnémotechniques pour pouvoir mémoriser au travers des répétitions de, de, de syllabes, de consonnes euh, et des formules de type gimmick, ces différents éléments qui étaient donnés dans cette histoire pour que cette transmission à la fois écrite et orale puisse s'imprégner en lui et qu'il puisse à la fois ingurgiter ce texte et le régurgiter à d'autres. À mon sens, c'est la meilleure explication d'un texte aussi concis, précis et riche littérairement qui nous est présenté de la sorte. Voilà pour moi la meilleure explication. Alors, quelles sont les difficultés textuelles de ce récit Car il y en a. Pourquoi certains affirment-ils qu'il s'agit par exemple d'une reconstruction tardive ou d'une glose ou d'une grande glose ou d'un récit qui a été ajouté ultérieurement, voire d'une grande métaphore pour reprendre notre question initiale sur ce texte Prenons-en quelques-unes, on ne va pas pouvoir les envisager toutes. Je vous rappelle qu'on est dans un format podcast-videocast. Le haut de la tour, par exemple, premier argument doit atteindre le ciel, ce qui serait une allusion directe à la théologie babylonienne, plus tardive que les prétentions du récit biblique. En effet, il y, y a une notion d'un temple babylonien qui est appelé Ezagil euh, la maison de la tête élevée », moi, à titre personnel, après avoir regardé plus ou moins toutes les données, je pense qu'on a fait le tour rapidement. Je pense que le meilleur argument, c'est le parallèle qui est ainsi avancé entre la tour et le sens étymologique de les aguilles. Moi, j'en suis pas convaincu, mais surtout, je suis pas convaincu par le parallèle le plus probant, qui est celui euh, de, du récit biblique avec un texte issu du Code d'Amourabi. Pour moi, le parallèle, il est ténu. Rien n'affirme que l'un serait antérieur à l'autre, et puis je vois pas vraiment de correspondance verbale vraiment frappante. D'autre part, je, je, je voudrais quand même souligner que, sans contester l'identification de la tour de Babel avec une zigoura mésopotamienne, comme c'est parfois avancé, donc là, ça, ça me paraît déjà plus cohérent que, que cette interprétation théologique babylonienne, euh, oui, oui, on sait que des ziggourates existaient avant la période babylonienne, de toute façon, mais lier la tour de Genèse 11 aux ziggourates, à mon sens, reste, il faut le dire, une reconstruction spéculative. Rien, dans le texte, ne nous... Ne nous conduit à penser que cette tour était une ziggourate. Nous n'avons aucune indication précise qui nous permette de le faire. Bien sûr, les bâtiments religieux les plus anciens qu'on connaissait de ce type, c'était les ziggourates, donc c'est probable. Mais encore une fois, il faudrait faire attention à ne pas réinterpréter tout le texte sous cet angle et gardons en tête qu'il s'agit quand même d'une reconstruction. Ce n'est que cela, même si cet aspect est plutôt bien accepté. Donc pour moi, vous voyez, ce style d'argument... Euh, ne tient pas réellement la route, en tout cas on peut pas l'affirmer avec beaucoup de certitude, c'est pas convaincant. Je pense que le meilleur argument qui va dans cette direction, c'est sur celui. Euh, du mot « Babel », donc « Babylone » en hébreu lui-même, et de son interprétation, qui est régulièrement accusée d'être erronée. Alors là, je vais vous citer David Vincent, mon cher ami, cher ami, mais je rappelle mes nombreux désaccords avec lui, je tiens quand même à le préciser. David, si tu me vois, salut, mais je suis pas d'accord avec toi. Euh, du blog Didascale, donc, David Vincent, qui nous dit que « Le fait d'inventer une étymologie fictive était un procédé très courant dans l'Antiquité, et la Bible nous en fournit plusieurs illustrations. » D'après Genèse 11, 8, 9, le nom de Babel serait lié à « confusion ». Mais cette étymologie suppose que « Babel » soit un nom hébreu, alors qu'en réalité c'est un terme acadien qui veut dire « porte des dieux ». Donc pour David, il s'agit d'une reconstruction erronée, ou euh, probablement quelque chose qui prouve que la Bible a été rédigée euh, largement, ou ça serait une reconstruction rédigée largement après les faits qu'elle prétend citer. Euh, » C'est quand même, il faut le noter, une, une opinion largement acceptée. Hein. En tout cas, le, la donnée qu'il cite, pour les spécialistes, euh, en acadien, « Bab Ilum ou « Bab Ilumi, signifie « porte des dieux », ce qui est souvent présenté comme l'étymologie la plus probable de Babel. Hein. Mais plusieurs autres options sont possibles. Par exemple, c'est Wanam qui la donne, l'auteur de Genèse 11 aurait... Euh, pu volontairement jouer sur la proximité du son des mots balal, brouillé, bana, construire, ou implicitement même celui de naval, qui n'est pas cité dans le texte mais qui veut dire fou, c'est quand même intéressant, bavel, navel, vous voyez c'est très proche, avec une construction verbale acadienne qui, qui serait un peu proche, et il aurait pu faire un jeu de mots, vous voyez, et selon cette opinion donc Wanam défend, le jeu de mots, voire le récit tout entier, aurait pour but de ridiculiser la théologie babylonienne du tour s'élevant jusqu'à Dieu, c'est un peu aussi l'option que suit Richel, c'est ça reste intéressant, mais il est totalement, totalement possible également que la clause « c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre », donc la première partie du verset 9, et eh bien ce soit une description scribale plus tardive. Pour euh, Wanam, c'est impossible, et pourtant, Wanam, il note que cette clause, elle a l'air déconnectée du reste du récit, et à mon sens, vous enlevez cette clause, le récit reste absolument cohérent, ça tient, ça passe, et surtout, euh, on n'en a pas réellement besoin pour que le récit fournisse une étiologie à ce que je crois être le, le cœur de ce passage, à savoir la dispersion des langues, la multiplication des langues, la dispersion des personnes, pardon, et la multiplication des langues. Il est tout à fait probable que euh, ce récit, en fait, cette section du récit, chapitre euh, verset 9, pardon, première partie du du verset 9 soit en fait une glose scribale plus tardive. J'ai tendance à croire que c'est le cas ici et je sais que certains d'entre vous vont encore réagir en s'indignant qu'un conservateur, vilain conservateur comme Guillaume Bourin puisse dire une chose pareille sur YouTube et sur un podcast de Soundcloud. Mais vous voyez, pour moi ça suscite deux commentaires. Si vraiment euh, ça devait être prouvé un jour que c'est une addition scribale plus tardive. Premièrement, dans ce cas, le jeu de mots avec le terme agadien, bah, il prendrait tout son sens, il serait possible, notamment si ce récit s'appuierait sur une tradition ancienne qui viendrait un petit peu contester avec euh, ce nom porte des dieux et sans moquer. À ce moment-là, là vous auriez une glosse scribale qui viendrait expliquer pourquoi on aurait un jeu de mots de la sorte et qui donnerait un sens un peu nouveau au récit, une réinterprétation en quelque sorte. Ça rendrait donc du coup l'historicité de la tradition biblique, mais en plus euh, sa réinterprétation par un scribe ultérieur, complètement possible. D'ailleurs j'ai noté, un hein, deuxième point, qu'il y a d'autres glosses de ce type en Genèse. J'ai mentionné celle d'Ararat dans l'épisode du Déluge, mais il y a aussi la mention de la Chaldée euh, lors du voyage d'Abraham. Au chapitre 12, et eh oui, Abraham partit d'Our en Chaldée, mais d'où la Chaldée existait-elle du temps d'Abraham, le Mésopotamien, si je puis me permettre On voit que ces glosses cribales euh, existent, elles sont là, et je vais même aller plus loin, c'est qu'elles peuvent très bien s'accorder avec le point de vue conservateur sur l'inhérence que je défends, à savoir le point de vue de la... Euh de, de, la, de, la, de la rencontre de Chicago, la déclaration de Chicago qui, qui défend une vision de l'inérance qui est totalement celle que nous soutenons sur le bon combat je pense que, que, que ça s'accorde parfaitement, notamment s'il s'agit d'un scribe inspiré je vous cite souvent l'exemple d'Esdras à cet effet, mais Esdras à mon sens a glosé des textes plus anciens et nous en avons certainement aujourd'hui la trace, notamment dans les textes légaux, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais Esdras était selon moi un scribe inspiré, et donc il faut bien distinguer entre la notion d'inscriptuation, dans laquelle des scribes venaient commenter un texte biblique de manière inspirée, et produisaient en quelque sorte une réinterprétation de l'écriture par l'écriture, et distinguer cette, cette vision du scribe de la transmission scribale, qui est là davantage une transmission des manuscrits, une transmission des textes qui n'est pas inspirée. J'espère un jour avoir le temps d'écrire là-dessus, il y a un très bon article en anglais de Mark Rooker sur ce sujet. Bref, nous y reviendrons, mais simplement pour vous dire que je n'exclus pas du tout la possibilité d'une glose scribale inspirée et ultérieure sur ce texte de Genèse 11. J'aimerais ajouter aussi que que contrairement au récit de la création et du déluge, il n'y a pas de parallèle probant dans la littérature du Proche-Orient ancien. Même Mathieu Richel, qui est quand même très prudent quand il s'agit de faire des connexions, le reconnaît ici, et j'ai envie de dire que l'explication d'une réutilisation d'un thème mésopotamien ou sumérien, par exemple, peut difficilement fonctionner. Il y a bien sûr le récit de la création de Babylone et de sa grande tour dans Enuma Elish ou d'autres traditions euh, qui décrivent l'humanité comme ayant une seule et même langue, mais ici les parallèles sont dispersés, relativement ténus, euh, notamment comparés à ceux qui sont mis en avant sur le récit du Déluge. Donc le récit de la tour de Babel ou de la ville de Babel est relativement unique en son genre, euh, peu usité, donc, donc même en admettant que le compilateur de Genèse 1-11 ait voulu utiliser de grands mythes fondateurs pour composer sa propre version de l'histoire de l'humanité, on comprend mal pourquoi il aurait fait appel comme ça d'un seul coup d'un seul, au récit euh, d'une tour à Babylone, et qu'il l'aurait connecté à une histoire de dispersion des langues qui n'y était pas directement connectée initialement. Voilà, en tout cas, pour ces prétendues difficultés, qui à mon sens n'en sont pas, elles sont facilement explicables, et donc du coup, comment devons-nous lire ce récit Mathieu Richel dans son commentaire est très prudent comme à l'accoutumée, je loue sa prudence et plus je lis son commentaire malgré mon désaccord avec ses conclusions, plus je trouve qu'il s'agit d'un commentaire particulièrement pertinent et je pense que tous ceux qui étudient sérieusement la genèse devraient en prendre acte, le lire, l'acheter, ça, enfin l'acheter avant de le lire plutôt, ça vaut le coup, j'estime que c'est un très bon commentaire même si je suis en désaccord avec la majorité de ses conclusions. Les faits qu'il note sont bien réels et je trouve qu'il fait une très bonne synthèse à chaque fois des sources dont nous disposons pour expliquer les textes. Donc il est très prudent dans l'analyse des données qui sont à sa disposition, et il ne tire pas des conclusions aussi radicales que le site de Didascalais que j'ai cité précédemment. Dans ses conclusions, il insiste notamment sur le flou de l'intention de l'auteur du texte, et il nie euh, que l'intention de l'auteur soit d'évoquer un événement historique précis, il pense plutôt qu'il s'agit, je le disais en introduction, d'une histoire condensée brossant un portrait qui vient télescoper des siècles d'histoire. Alors, pourquoi Eh bien, comme pour l'épisode du déluge, Richel euh, s'étonne des références qui sont relativement vagues au niveau du récit biblique, aux données que nous possédons sur la fameuse Ziggurat et sur la construction de Babylone, hein, qui aurait été construite par Sargon Ier, d'après les données dont on dispose. À mon sens... Ces rares données extra-bibliques dont nous disposons et le soi-disant flou qu'on aurait, euh, qu aurait dans le texte de Genèse 11 ne sont pas suffisants pour fonder une telle opinion. C'est les seuls arguments réels qu'il mentionne, arguments positifs. Par contre, il cite une série d'arguments négatifs contre une lecture qui serait un peu trop historicisante, un peu trop narrative historique du texte. Par exemple, euh, il pense que les données extra-bibliques, notamment celles relatives aux ziggourats mésopotamiennes, je le disais, elles s'accordent mal à une telle lecture. Mais même si je pense qu'il est possible de connecter la tour de Babel à ces fameuses ziggourates, eh bien, euh, je pense que nous ne disposons pas forcément de toutes les sources nécessaires pour dater avec précision ces dernières. Il y a, il y a un débat déjà sur le sujet, mais en plus, qui, qui nous, nous, nous préserve d'une nouvelle découverte qui nous montrerait que de tels édifices existaient Et puis. Moi, je maintiens tout de même que rien dans le texte ne nous permet de lier à coup sûr ces deux édifices. Par exemple, dans le texte de Genèse 11, rien, absolument rien, n'indique que euh, le la, la tour qu'ils étaient en train de construire avait une fonction religieuse, là où les ziggourates faisaient souvent partie d'un complexe religieux et avaient une fonction de connexion avec la divinité. Ici, c'est plutôt un acte de rébellion. Il semble plutôt que son, son origine se trouve dans la rébellion au commandement divin de dispersion, probablement lié d'ailleurs à celui qui est donné en Genèse 28, le fameux mandat culturel, pour reprendre l'expression « cher Atlas Schilder », mais aussi euh, qui est répété à, à Noé lors de la sortie de l'Arche à deux reprises, comme on en a parlé dans les épisodes précédents. Ici, il s'agit probablement d'une rébellion à ce commandement. Et, et à vrai dire, le, le, le principal argument de Mathieu Richel, il faut le noter, et c'est là qu'il faut le relever, parce que pour moi, c'est ici que Matthieu Richel nous livre réellement son présupposé. Il nous dit « Il faudrait sans doute supposer que la mémoire d'un épisode très ancien a été conservée jusqu'à être consignée un jour dans le récit biblique. » On voit ici que Matthieu Richel, encore une fois, se focalise sur les sources écrites. C'est une bonne chose, mais derrière les sources écrites, il y a toujours une tradition. Et certains spécialistes comme Wiseman et plus récemment, à mon sens de manière plus convaincante par Duan Garrett, voient dans les fameuses Tolédotes, vous savez c'est les passages qui sont traduits par voici les générations de, c'est en hébreu Toledot, un terme euh, qui a suscité beaucoup de débats, pour ces spécialistes les Tolédotes seraient en fait des tablettes qui auraient circulé entre les différentes générations d'hommes de l'histoire primordiale. Et même si Richel ne parle pas beaucoup de ces notions dans son commentaire médiatique, il semble que nous ne soyons pas du tout en accord au sujet des sources de Genèse 1.11. C'est le moins que l'on puisse dire. Voici encore un, une interprétation sur laquelle nous divergeons, à savoir quelles sont les sources qui ont présidé à la rédaction ou à la compilation des textes de Genèse 1.11. Alors, conclusion. Est-ce un événement local ou un événement global Bien, la question ici est celle de la chronologie. Quand, dans l'histoire primordiale, cet événement a-t-il eu lieu Nous l'avons dit, Nimrod n'a pas fondé la ville, il y a simplement régné, la ville des plus anciennes. Donc la ville, si on lit, suit une lecture historique, suivrait la, le, le fait d'avoir été relâché de l'arche, hein, l'épisode de l'arche qui s'ouvre et qui laisse sortir les fils de Noé avec le commandement de se multiplier et de remplir la terre, et euh, l'épisode où Nimrod a régné sur la ville. Donc ça, ça interviendra entre ces deux pôles, en quelque sorte. Ici, le plus probable, c'est que ce récit soit un zoom généalogique qui vient antécéder, anticiper le récit de la table des nations, enfin plutôt la généalogie de la table des nations, en Genèse 10, et qui vient expliquer comment cette dispersion a eu lieu avec une résistance du genre humain lors de la tour de Babel. Et donc cette résistance à la dispersion évoquée dans le récit va venir cristalliser cette opposition à Dieu qui va se manifester dans la manière dont, euh, pour la première fois, le jugement de Dieu va s'ériger euh, contre l'humanité. À mon sens, ça s'accorde parfaitement avec les ré réinterprétations ultérieures. Je vous citais déjà Ésaïe 24 et la référence au jugement de l'histoire primordiale, notamment de la dispersion et de la confusion, qu'on retrouve dans les versets 1, dans les versets 5, je pense, Ésaïe 24, ou plutôt, plutôt, plutôt dans le verset 1, même si le verset 5, y fait indirectement allusion. Puis, bien sûr, l'épisode de la Pentecôte, qui fait allusion à Babel, et probablement, peut-être même sûrement, à mon sens, Paul, lorsqu'il explique les langues comme un signe de jugement dans 1 Corinthiens 14. Dans tous les cas, on voit ici que l'emphase sur la dispersion et sur la confusion des langues reste le but initial et primordial de l'auteur, et ça me semble être de cette manière que Ésaïe 28, que 1 Corinthiens 14, que, que Acte 2 vont venir comprendre ce passage et le réinterpréter. Donc quand je mets tout cela bout à bout... Tout semble favoriser l'idée que nous avons affaire à un événement unique, localisé dans l'histoire, que euh, l'auteur de Genèse 1-11 veut parfaitement placer, même si c'est un zoom ultérieur sur la chronologie, dans un cadre très précis, entre le règne de Nimrod, entre le fait d'avoir été relâché de l'arche, on voit que ça se déroule à ce moment-là, et que cela donne une certaine étiologie à la dispersion de la généalogie, du euh, chapitre 10. Quand je prends toutes ces données ensemble, cela contribue à venir renforcer l'idée d'une lecture qui soit narrativiste, qui soit historique de ce texte, comme nous l'avons fait pour les passages précédents. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr